0: 田辺聖也の奇妙探求。こんばんは。今週も始まりました。田辺聖也の奇妙探求。私はナビゲーターの奇妙探、ケロ。よろしくお願いしますケロ。前回は、小説家の北沢東さんと、音楽の制作秘話や、小説家のあるあるについておしゃべりしたけど、そして今週は北沢さんが作品で描きたい大阪のミステリースポットや美味しいたこ焼き屋さんについておしゃべりしたんだって、早速聞いてみるけど、あの、北沢さんにとって大阪はどういう印象のマジですか
1: あ、そうですね。なんか結構ね、あの、いろいろ調べてみると、なんか、探れば探るほど面白いものが出てくる街だなっていうような印象がありまして、なんか割とこう、あのー、ここが有名な寺とか、ここは有名な神社みたいな風に、デンっていうあのー、観光地になってるっていうよりかは、なんかこう、普通に歩いてたら見過ごしそうなところになんかこう、歴史が潜んでたりとかあのふと歩いてると、まあ、北浜の辺りなんかはあの大正時代あたりにあの建てられたビルとかもう今でも普通に中はあのえに何かしらのテナントとか会社が入ってたりとかして何て言うかこう自分から探していかないと面白いものが見つからないっていうなかなか積極的に動いていって初めて。こ,ここちょっと面白い話があるよみたいなのが分かるっていう奥深い場所やなっていうふうに思ってますね
2: 。大阪で気になる伝承とかか小説の題材にした事件ってありますかあ
1: これがねあのいくつかあるんですけど一、はい、回ちょっとあの小説のプロットの中に組み込もうとして組み込めなかったあのものがあってそれがその大阪城のカエル石っていうやつなんですけど、ねあはい、<笑>ご存知やなと思ってました
2: 元固寺にあるやつです秀吉が気に入ったカエル石、ね、そ,そうですそうですそうで,す
1: でその後にこう、えー、と大阪落城の時に淀殿が自害して腰元たちが意外を見つからないように移して目印のためにカエル石あの様帰りにてるっていうあのその石を置いてでその後徳川氏が、えっと、大阪城を築いた時に、まあ、あのまあちょっと置き場所て々んてんとしたらしいんですけど蛙石の辺りにあの何度も気品のある女の人の亡霊がお供従えて現れたっていう風評が流れてであのいろいろとなところに移されたらしいですね。でなんか私がちょっと興味深いなって思ったのが、まあ、正確な資料ではないのでちょっとまあ、つ唾といえばつ唾なところもあるっちゃうんですけどなんか明治から大正にかけてその貝類石っていうのは大阪城の,あの堀に向かっていたところに置いてあるっていうところなんですけどなんかこの大阪城の堀に飛び込みで起死するあの人が何人もいてな,なんか不思議なことに、あのそのみんながこうカエル石に上がってこう。堀にバーンって飛び込むんですよね。で、その溺死体っていうのがあのあちこちこう。堀の水が緩やかに流れてるんですけど、あのさまよっても必ず帰る。石付近に浮かび上がるね。なんか昭和に。入ってでそういうなんか「淀殿のたたりだ」っていうような話がなくなった後ももんかあのそういう貝類史の伝承を全く知らないなんか無名の画家の人が
2: あの大,ああの大,大阪城に
1: スケッチにやってきたね<笑>気がついたら飛び込んでたっていう話があってで、ね、でこれがすごい世間に広がったっていう話があって<笑>あこれは使いたいなとか思いながらうまく使うところがなくって。なんか使えてないっていうね話なんですけれどもあ
2: の高槻にシアン石っていう似た石がありますけどね自殺しようとしまいかとシアンした人が座っていた石でで、うん、動かすとたたりがあるからって黄色と黒のトラグラに塗られて道を真ん中バーンと置いてありましたけ
1: どね<笑>逆に派手になってしまいましたね
2: あのめっちゃ邪魔なんで危ないんですよだからそんなふうに塗って。うん、でまあでも最近あの博物館の方にお祓いして移動させたみたいですけどね、うん、でもそれもお堀のもともと脇にあってそこの案自殺する前に思案する人がおった石でその後もそういう人が続いたからみたいな伝承があるらしいですね、うん、で7月7日っていう七夕の日っていうのがね気になるんですよね個人的に何でしょうねだから七夕にの,あのラベ歌も七夕にあった風習ですしであの奈良といえばカエルの金プセでやってるカエルの,あの行事があるじゃないですかカエル飛び神事。カエル飛び神事あの山伏をディスった人が確かカエルになっちゃされちゃって御仏によって。ではいごめんとか悪かったって言ってなんか人間に戻してもらうみたいなそ,そういうのを申した祭りが七夕にあるんですよ
1: 。そうなんですね
2: あの今手元に資料がないんで思いっきり間違ってたらごめんなさいでもあのいえいえカエルみこしとかあるんで見に行きました過去に。カ
1: エルミコシ
2: でカエルの着ぐるみを着た人がお寺の前でベコベコベコって歩いて、うん、あの山伏にあの特許でこうやってもらって。で、で、うん、あの頭部分もズバッとやって、人に戻ってやっ
1: たーみたいな。<笑>なんかなんか面白いお祭りですね。そ
2: うなんですよ
1: 、ね。なんか。ただ何も知らないで見てるだけやったら、何してるんやろう
2: 。全くわからないです。ね感じかも
1: しれないですけど、分らいね、由来がわかるとものすごい面白いですね
2: 。あ、七夕っていうのは何かもっとあの。織姫彦星が会う以外の何かあったんじゃないかなと個人的に思ってるんですよね
1: そうですね、うん
2: 、なんか誰かこのポッドキャストを聞いて説明しようみたいな人はコメント欄に現れてくれるといいなと思いましたねであの大阪は長いんですが海外にもお住まいだったそうですけれど
1: あもう海外に住んでたのは留学の、えっと、大学院んでそんな長いことは住んでなくてあのイギリスって2年じゃなくてあの普
2: 通
1: は日本とかではあの2年かかるんですけどそれであの最終的に生活費が安いなって。っていうまあでもその他はもうちょっと大学時代に若干京都に住んでたこともあるんですけどあの他はずっと大阪ですよね、う
2: ん、はいそホラー作家って大阪率高いですよねな,なぜか
1: なぜか高いですね私あの今まではホラー作家さんがどこに住んであるかっていうことをねもうあまり気にしないで呼んだりしてたんですけどあの改めてあのお会いしたり名刺交換したりするとなんかすごい大阪率高いなっていう<笑>いうね不思議なことやなって思ってますね
2: 。うん、昔ねあのホラーサッカー関西の人らがたまり場にしているあのたこ焼き屋さんがあったんですけどね。はい。いや、うん、安すぎてなくなっちゃいましたね
1: 。あうん、残念
2: 。たこ焼きで何時間いても店主がニコニコしてるっていうそれダメでしょっていう店です<笑><笑>う
1: たこ焼きってねグッズもおかわりするもんじゃないですからね
2: 割となんか膨れちゃいますしねねうん。たこ焼き屋さんでおすすめってあります
1: たこ焼き屋さんねあのなんかいつも通るところにま、そこ(笑)そこ美味しいたこ焼き屋さんがあるんですけど、そのたこ焼きをやってるときとやってないときがあって、なんかやってないときはもう徹底的にお好み焼きに徹してるんですよ。だからもう、買えるか買えないかが運次第みたいな感じなんで。あの、それよりも逆にね、その、田辺さんの大阪階段の方にあるあの、天馬橋の、あの、たこ焼き屋さん、
2: あはい
1: の方にちょっと行ってみたくなりましたが今でもあるのかな
2: バリバリやってますよ
1: あやってます行、はい、きたいな
2: あれは呼んで当てた人が過去何人かいらっしゃるんで、うんうん、あのあの辺であの関関西テレビの近くで高齢の方がされているたこ焼き屋さんです。うん多分ここかななって、んとなくあの店が独特のオーラを放ってるんで<笑>
1: なんかねあのこの話をあの家族にしたらねあの面白がって調べてあの秒で場所を当ててました
2: <笑>あやっぱり当ててましたこ
1: こた
2: こ焼きがね丸くないっていうのはかなり大きなヒントですからね
1: <笑>そうですね<笑>、うん
2: 、でもこの間行ったらねちょっと代替わりされていていやお母さんはいるんですよちゃんとバックヤードのっていうかあの飲み物出さはったりするところに焼いてるのが、うん、おそらく娘さんかな、うん、で丸かったんですよ。
1: あそうなんですね、うん。もう四角いたこ焼きは食べられなくて四
2: 角いうかなんかもう、うん、毎回なんか不定形で不思議な形なんですよね。かなりあの美しいピラミッド型のものが混ざっちゃって感動しましたもん。やみたいなへ
1: 何でしょうね
2: お母さん聞いたらそりゃそんなんもうわしはプロやからみたいなこと言われました<笑>大阪不思議なことはたくさん起こりますからね不
1: 思議ですねなんかたこ焼きで思い出してちょっと脱線してす,すいませんけどあの、えー、私のもともとの実家の近くに結構テレビとかで紹介されるようなあのたこ焼き屋さんがあったんですけど,けど味は実際そんなおいしいかって言ったらそうでもなかったんですけどねでなんかあのそれがなんかちょっと不思議なところでおばあさんが1人でやってたんですけどあの店名がなくってであのしかも不定休やからいつ開いてるかも分からないっていうなんか不思議なところででもなんか妙に有名でなんかテレビでも紹介されてたっていうところがあってでもなんかいつの間にか閉まってしまいましたね多分そのおばあさんがもうできなくなったのか代替わりの。人ががいいいななかっっったのうううと店てて何やってんやろっ
2: て思うんろ大阪そういう店も結構ありますよ、うん、店名あそこにあるとかどことことどこそこの間にあるなんとかの店みたいな感じにどうしてもなってしまうっていうのと、うん、あと東京から来る編集者の人で大阪に出張に来った時にせっかくなんで大阪らしいもの食べたいって言われる時のあの何とも言えない気持ち。お好み焼きとかたこ焼きとかって振られた時何が正解なのか未だにわからない
1: 私は私もわからないですね,ねど,どこに紹介していけばいいのかみたいな
2: 昔風月連れてって「東京にもあります」って言われましたからね<笑>いやーなんていうか<笑>あのこれは。割と東京から来た人に聞かれる質問あるあるだと個人的に思うのともう北澤さんこれからバンバン売れっこになって東京から編集者さんもよく会いに来はると思うんでその時もしよかったらおすすめの大阪らしいものっていう持ちゃ振りされた時頑張ってください、
1: ね、ち,ょちょっとねいくつか探しておかなきゃいけないですね、うん、なんか今のところはあの梅田辺りでお願いすることが多いんですけれども。
2: あ、まあなんか
1: あの、まあ、梅田の方があがゆっくり巣ってお話できるっていう
2: すごい梅田で紹介できるお店をご存知なんですね私は梅田がチェーン店しか知らない
1: いや,いやもうほん、まあ、チェーン店ですけどまああのなんていうかもともとその私の中でこう大阪イコール梅田だったんですよねその実家の,その市街に住んでた時がああ大阪行ってくるわっていうのはもう家族というかその市の中ではもうあのその地区
2: の一番栄えてるところが中心部っていう意識になりますよね私あの住吉のオ尾のほうに住んでたんですけど、うんはい、その頃はやっぱり栄東か天王寺の方がまあ中心っていうか、うん、大阪らしい町に行くっていう感じでしたねずっと。うん
1: 多分なんかその地域地域によってなんか大阪行ってくるの大阪の位置が変わってくると思うんですよ多分ところによっては南の方をさしてるかもしれないしところによっては北の方を指してるっ
2: ていうでそういえばあのインタビューで「市役が好き,好きや」って答えてはったと思うんですけど
1: あそうですねはい
2: 渋いですね
1: あの、いやもうそれはね、完全に父親の影響というか、あの、父親がファンで CD とか DVD とかカセットテープとか人揃え、人揃えっていうか、まあかなりの数揃えてて、それをまあ小学生か中学生かのあたりも結構聞いてたんですよね。で、結構、まあ DVD でも見ましたし、もう、えー、とカセットとか CD でもう志くさんは何の動きをしているかのか想像しながら聴いてるっていうのが結構多かった記憶がありますね
2: 他の好きなし家さんとかは言いはります
1: あえ実はねあのないないんですよっていうのもねなんか志くさんが入り口になってしまっただからああの,他の話家さんの話聞いてるとなんかおとなしいなっていう婚姻証になってしまってねこう結構しらくさんって特徴的て特
2: 徴的ですよね他に似た人が、私は思いいつかない
1: な,んかなんていうか他の落語家さんを聞くとなんかおとなしいなって言ってちょっとあのこうはまりきれないこうなんか妙な入り方をしてしまったなっていうなんか気持ちはありますね。
2: 私も「笑いの小百科」からあの二角の落語を聞き始めた頃があったんで<笑><笑>まあ好きな話ってありますあ落語の語で、えー、っそうです
1: ね前に書いたこともあるんですけど「あの三十国あの夢の通い字」っていうあの話が好きでちょっと CD でも DVD でも聞いてたんですけれどもあ本当に好きですね<笑><あの><笑>ちょっとあのやっぱりね、数年経つと、あの主役さんがアレンジ加えるんですよ、あのちょっとここ削ったりとか、あのここを逆につけ出したりとかして、ね、それ、の最近気づいたんですけど、まあ、なんで好きかっていうと、あのまあちっちゃい頃って、やっぱりあの1人でどっかに旅行に行くってことは、なかなかできないじゃないですか、で30国ってあのお伊勢参りの話やから、の旅のに行くっていうか、まあた、話自体は旅の帰りお伊勢参りをした帰りの京都からこの大阪に向かうそのえっ、ー、と船に乗るあたりの話なんですけれどもやっぱりあのそこで旅の疑似体験というかねなんかこういつもと違う環境にいるなっていうそういうその旅のつ、えっと、いう追体験っていうのも変かなそういう気持ちを味わうのがすごい好きでで結構何度も聞いてましたね
2: 子供の頃からそう落語を聞いて旅の追体験をするってすごいですよ周りに多分<笑>私も初めて聞いたんでそういう落語が流行ってたとしても同じような体験した方ってあんまいないんじゃないかな本当に
1: 。どう、うん、どうでしょう結構親が渋かったののもあありますねなんか、あのー、高校生くらいになったらミュージカルとかも連れていっ行ってもらったんですけどその前が能でしたからね
2: すごいですね
1: <笑>
2: <笑>古典外科にかなり触れる機会が多かったんですね
1: うんその割にそんな詳しくないんですけれどもまあでもちょっと根っこにはあるなっていう感じはしますねいやしかもあのそ歌舞最近は脳とか落語なんで割とそと脳も大道具とかそんなこう舞台があるけど大道具自体はその割と簡素でこうあの1人か2人で運んでくれる,来れるようなものとかだったりとかあの、まあ、見立てですねあのこ,れこういう形のものが持ってこられたらこれはカゴですよみたいな感じ。であの落語自体も扇子とか手ぬぐいとかなんか結構そういうミニマムなものっていうのを好むような傾向があったんかなって私として思ってます
2: 小説はいつぐらいから書き始めたんでしょうか
1: あ小説は最初に書いたのは高校生くらいでその時はもう全然作家とかあんまり考えてなかったかな結構ノートに落語もう殴り書きみたいな感じだったんですけどでこれがあのずっと続いてたかというとそうでもなくって一回あの辞めてでまた大学に入って大学の授業で小説家行ったりしても本格的には書いてなくってでまた20代になってから書いてでまたちょっと辞めてでまあ数年前くらいから書き始めもう一回書き始めてそして音楽に至るみたいな<笑>そんな感じなんで結構飛び石的に書いてるんですよねだからいつからずっと書いてましたっていうわけじゃないんですよ
2: 。ありますか小説で
1: あ、そうですねなんか結構あの和風ホラーファンタジーみたいなのは書きたいなとはずっと思って。その音楽もそれに近いのかなも書いてるんですけどもっとなんかアクションの多いでちょっとホラーっちゃホラーだけどどちらかというとアクション系のなんかホラーファンタジーみたいなのにちょっと興味はあるなっていうのとあとまあ,あの留学中とかその前の大学ですとか大学院で英米文学を学んでたので。まあ、その時の、えー、と体験とか知識を生かしたものが書ければなっていうふうにはちょっと考えてますて
2: さまざまなジャンルにチャレンジされるんじゃないかなと思ってるので今からの今後のねら<笑>なるご活躍がすごい楽しみです
1: <笑>はいありがとうございます
2: イギリスも不思議な話は多いですか私行ったことがないんですが
1: そうですね結構あのびっくりするほど幽霊が出るみたいですねえ<笑>あのもう歴史上結構血なまぐさいことがいっぱい起こってるのであの処刑したりなんやりとあのロンドン塔なんかはめちゃくちゃ幽霊でるっていう噂がありま
2: すしーーホラー作家の折り紙京也さんがそういうあのジャンルの
1: 本を出さないとそれまとめた本を書いて私も読んだんですけどもそれで初めて知ったことも多いんですけど前々から結構なんかホテルとか,なんか家とかでも幽霊が出る物件って日本やったらそれ価値下がるんでしょうけどなんかイギリスではなんかそうでもないみたいな話は薄々うす聞いてて。なんかどうやらちょっと幽霊との付き合い方が違うらしいなっていうのは感じてますね
2: 実際不思議な体験をされたリーファーはないんですか
1: あイギリスではないですねちょっ
2: とイギリスではったことは大阪ではあるとか
1: <笑>大阪ではあるけどあの別にその大阪の土地に関係してるわけじゃないんであの田辺さんの集めて入る話の方向性とはちょっと違うかもしれないなと
2: 、うん、そうで
1: すかちょっと申し訳ないですが
2: 個人的になあの北澤さんには大阪城を変える石の階段書いてほしいです
1: 蛙石<笑>ねあの,あのこれね不思議ですよね昭和15年って結構1940年って書かれると個人的に「最近やん」っていう気すらしてしまう。<笑>ですけどね、そのなんていうかあのさっき言った画家が、うん、あのいつの間にか飛び込んでた
2: っていうがそうですねそれのた、ね、あの,、えー、縮小版の割と昔の,あの特に夏場の頃の新聞記事を見ていると地方版なんかそうですね結構お化け見たとかあって。うん驚かされて危うく事故るところでしたみたいな人のエピソードが載ってるんですよね、うんうん、新聞にそ
1: うですね
2: あらあの今よりもまあ、水木しげるさんがね電気がお化けの住処を割と狭めてしまった的なことを言ってはったんで街が明るくなりすぎて昔はたくさんいたそういう人じゃないものが減ってしまったのかなってね、うんうん、少し思ってたりします
1: 。うん、ですねああの。ちなみになんですけど、はい、あの大英博物館にその留学中かその後の旅行を先か行った時にちょっと必ず漫画を展示してるコーナーがありますして日本コーナーの中に
2: 。へ
1: そこで一回もう墓場鬼太郎う。くらいのバージョンかなどの「鬼太郎」なのかあのはっきりしないんですけど水木しげるさんの書いた漫画の方が展示されててそれがちょうどあの「鬼太郎が人魚の肉いらんかね」って言ってるシーンだった
2: んですよ、はい、なん
1: かこれこのシーンかって思ってね
2: なぜ入ってそこなんでしょうねなぜこ
1: こやと思
2: ってえー、でもすごいなあのそう大英博物館にまでやっぱり世界の名だたる人なんだなって思いますね,すね水木しげるさんは
1: あとなんかあの不思議な,なんか思いをして別に不思議な経験ではないんですけど、はい、あの幽霊が飾ってあったんですよ、はい、結構おどろおどろしい見た目であの女の人あの白いあの着物着てもいかにもな幽霊がであの足がなかったんですけどであのでそこはあの通りがかった多分イギリス人だと思うんです少なくとも西洋人の見た目をしたあのお母さんと息子の親子連れがいてでそのちっちゃい子のあの方がその幽霊がさしてあのキャプション読んでなかったと思うんですけど通りすがりなんで女の人だって言ったんですよねだから幽霊だって言わなかったんですよ、うん、だからなんかすごい結構顔どろどろしいのになんか幽霊だと捉えなかったんだなって思うとなんかこう足がないから幽霊なんだって判断するのはやっぱり日本人だけなんだなっていうねうん、うん、なんか妙な納得感がありましただからその子にとっては単なるちょっと怖い顔をした白い服着た女の人だったんですよねなんか文化の違いいを思い知りましたね
2: 結構イギリスの幽霊って音だけだったりするイメージがあるんですがポルターガイストとかあ
1: そうですねなんか音だけだったりとかそのなんか結構堂々と現れてきてる時には何かこう白いドレス着てたりグレーのドレス着てたりでも、うん、ないんか青いドレス着てたりなかなんか,り<笑>なんかあの
2: おしゃれですね
1: 結構<笑>まあそこらももう折り紙さんの本由来で今話してるんですけど多分、結構高貴な人の幽霊をよく紹介されてたからその本では
2: あそうですねお城に出てくる身分のはっきりした、うん、身
1: 分のはっきりした人だから、はい、割とねなんかちゃんとした服を着てたんじゃないかなと思いますね
2: ああ過去に階談取材をしていて日本ほどのあの幽霊のバラエティがある国は珍しいっていう意見を聞いたことあります本当かどうかわからないんですけど匿名性が非常に高い幽霊が出るとそれは日本の,の
1: 独自のものじゃ
2: ないう。で全く縁もゆかりもない幽霊を見たっていう人がいるってで他国の場合だとあまあそのどこそこに出る幽霊は、まあ、誰々だとかもうすでにわかっている、うんうん、例えばまあロンドン島に出るんだったら誰それ王女だみたいなのと一緒で。えーでも全然知らない人のだから幽霊をおじさんの幽霊を見たとか女の人の幽霊を見たその心霊スポットだとか短い場所でだっていうのそれは珍しいんじゃないですかってね海外で怪談会やっ
1: た時にたとか宗教観とかが関係してるのかな,なんかあんまり詳しい説明ができるほど、ね、あの詳しくはないんですけれども。
2: 何でなんででしょうね、まあ、私はあの日本人がそれだけ幽霊が好きなんじゃないでしょうかとか<笑>雑な説明をしたらえっええー、みたいな反応されましたけどね<笑>宗教家のせいいかもしれないですねでも日本の仏教でいうと一番まあ例えば多いのは浄土真宗だと思うんですが、うん、浄土真宗だと幽霊否定してるし他は仏教教だ式で葬儀をする人が多いのにで幽霊を否定してる宗派が多いし、まあ、あと密教だとまあ転生してしまったりしますしなのにどのような方法で葬もられたり葬儀を挙げられたとしても幽霊化してしまうのは何でだろうという信徒も幽霊っていう概念あんまああるっちゃあるけどたたたりどちらかとしてもう神格化されてしまいまいすよねタタうそうですねあの有
1: 名なこうき士騎といいますかねその名前歴史名前が残るレベルの人だとも祀られますよね
2: 、うんまあ、神社になったりしてだからそれは先祖の霊はもう御霊として祀られてしまうのであんまこんななんとなくちらっとチラ見せてバせてビビらしたりするようなタイプの幽霊にならないはずなのに、うん、なぜだと思って演劇の影響かなとあとで思ったりもしたんですけれどね歌舞伎のだからやっぱりあの昔の、まあ、昭和の頃のあの。子どもの雑誌とかで怪談特集とか見てみるとやっぱお岩さんタイプの幽霊こうで顔が潰れているのが、うんうん、あれは歌舞伎のやっぱ四ツ谷怪談のイメージだと思うので縁起、うんうん、からのイメージなのかないやでもお岩さん匿名じゃないしなうんと答えは出ないです
1: ね。もう不思議ですね,ね
2: えいつか北澤さんの出した答えがあったら聞かせてください。うん、はい。また新刊出されたとらね、あのぜひお呼びできたらなって勝手に思ってたりします。これに懲りずに
1: 。う嬉しいです。<笑><笑>で、あ
2: の最後質問なんですけれど、北澤さんが今後探求していきたいことを教えてください
1: 。はい、あ、はい。えー、っとですね、私あの今回音楽公開って思ったんですけど、結構あのえ的に印象に残って。えっと、怖いだけじゃなくて読む人の想像力をかきたてるようなえっと小説を書くのが好きなんだなっていうのが分かったのでその怖さとその絵的に印象に残るそのまあ美しさと言い換えてもいいかもしれませんけどその怖さと美しさの両立っていうのをなん,かあのなんか追求していけたら。そそれでそれでを作品のっていう形で、えっと世に出していけたらいいなっていうふうに考えております
2: 。ああ、音楽すごいあの情景が浮かぶんですよね当時のあの読んでいてあ、ありがとうございます。そうやなと思ったので楽しみにしています<笑>ということで、えー、今週の決めたはここまで、えー、北沢さんいかがでしたでしょうか。
1: いや、もう、あの、とても面白かったです。なんか、大阪の、<笑>あの、いろんなことについ、あの、怖い話というか、あの、会談に関しても、なんか、改めて、もっと知りたいなっていうふうにね、思いましたし、そ,それに、あの、正直なところを言うと、あの、今まで、あの、雑誌とかで、あの、インタビューとかの場合は、あの、声がそのまま残るんじゃなくて、あのこうライターさんがあの書き直してくれてましたけど、そのままあの声の形で出るということで、あのどのような形になるの,か<笑>のハラハララしんでいただけすば。<笑>
2: 割とゆるい感じの番組ですんでで、あの音楽あの改めてお伝えしたいんですけれど、大阪を舞台に行っていうのはすごく個人的に嬉しかったです。大阪にねいるホラー作家の方、すごく多いのに大阪を舞台にした作品はそこまで多くないんですよね。
1: そうですね有栖川さんが、例えばさん幻坂とかでいてらっしゃるんですけれども、うんはい、なんかわりと大阪のイメージってこう、ね、あのお笑いとか、なんかコテコテしたイメージが大きいので、変えてる途中、結構怒りが大きかったんですよ、あの原動力としてね、書くモチベーションとして。もう大阪のそういうイメージを覆すんだって言ってほら大阪でもホラーは書けるんだぞっていうことをねあの見せたいって絶対見せるんやっていう気持ちで書いてたんでなんかそれで無事といいますかあの賞をいただいてあの本当なであの皆さんの手に渡ることとなりましたのでなんかあの少しでもちょっと大阪っていうようなそんなそのコテコテのイメージもまああのえー、と大事ですけどこういう一面もあるんだよっていうことをしていただきたいなと。思っていますの
2: そうでこの,あの、はい、主人公が静かあのなんていうかものあの優しいなんか切ない感じで住んでいくでしょう何ていうかあの大阪弁のキャラってもうなんかすごいステレオタイプが多いじゃないですかアニメにしろ漫画にしろ<笑>そうそうそうそう小説にしろもうあれも個人的に嫌で関西ってこういうキャラなんでしょうみたいなそう病気なんてなお笑い好きとか
1: じゃなくて<笑>なんか割とねみんなこう。ステレオタイプじじゃない感じで書きましたね
2: 、えー、だからあの、ね、こういう大阪の小説もあるんですよって皆さんに本当にたくさんの方に手に取っていただきたいですで既に読んででる人も布教してしてほいですね<笑>あの編集者さんとかにね大阪を舞台の話は売れないって私過去何回も言われたことがあるのでもうこの音楽を見てねそんなことないんですよえいえいええ,え,え,えって思ってますね。<笑>というわけで、はいえー、北沢さん、二週にわたり、ありがとうございました。ここまでお相手は田辺誠也と。はい、北沢とでした。それでは、また奇妙な
0: 世界でお会いしましょう。さようなら。さようなら。ということで、今週の奇妙談はここまで。北沢さんの大阪に対する情熱。もっとたくさんの人に伝わってほしいけど。カエル志もどんな風に描かれるのか今後がとても楽しみケロ。そして、この番組は来週も金曜夜6時から配信予定。聞き逃さないでケロ。ご感想や質問などは、ハッシュタグキミョタンをつけて、投稿してケロ。番組公式 X もぜひフォローしてケロ。また、この対談の動画版は YouTube チャンネル、田辺聖あの奇妙探求で公開中、チャンネル登録もお願いしますけど、そして田辺聖あの奇妙探求、番組イベントの開催が決定したけど、日時は3月29日の金曜日夜7時半から、場所は梅だらテラルけど出演は田辺聖や、怪談師の深津桜さん、奈良妖怪新聞の木下正美さん、怪談あり、妖怪話あり、楽しくて怖い夜をお届けするケロ。チケットは前売り、配信チケットともに2000円で販売中。詳しくは、田辺聖あの奇妙探求の公式 X をチェックしてみてケロ。それでは、また。奇妙な世界でお会いしましょう。さようなら。